0: ¡Qué linda es la lluvia! Nos refresca, limpia el aire y mantiene el nivel de salinidad de los océanos estable. Sin embargo, el cambio climático ha provocado que tengamos lluvias cada vez más fuertes, lo que a su vez genera inundaciones. Deja de culpar a la lluvia y empieza a adaptarte. Les damos la bienvenida al sexto episodio de nuestro Encuentro de Saberes, repensar las ciudades costeras desde la biodiversidad, un podcast de GIZ México en colaboración con Semarnat y Sedatu. En esta ocasión vamos a platicar con Arnoldo Matus-Kramer y Leticia Alvarado Fuentes. Nuestra conductora es Ichelle López Olvera, asesora técnica de difusión de biocities. Quédate y descubre cómo reducir los riesgos ante ciclones y lluvias torrenciales. ¡Comenzamos!
1: Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una emisión más del Encuentro de Saberes Repensar las ciudades costeras desde la biodiversidad. Ya hemos platicado en otras emisiones sobre la agenda urbano ambiental eh, con Semarnat y Sedatu y también hemos tocado temas tan relevantes para las ciudades costeras como el turismo, la planeación urbana, los humedales y los manglares y algo que no puede faltar, la gobernanza y la participación de todas y todos. Hoy vamos a platicar de un tema de suma urgencia, porque ¿quién no ha visto en las últimas semanas o meses todas las inundaciones a causa de ciclones tropicales o lluvias torrenciales en las ciudades de México? En Nayarit, en Sinaloa, en Guerrero, en Michoacán, en el Estado de México, en Baja California Sur. Y también nos han sorprendido imágenes alrededor de, del mundo en países como Alemania, Bélgica y China. Y bueno, es probable que sigamos recibiendo ciclones y lluvias más intensas como resultados del cambio climático, pero hay muchas formas de disminuir los riesgos ante ello y hoy vamos a platicar sobre esto y daremos algunos ejemplos en la charla No culpes a la lluvia, ¿será que no te adaptas? Y para esto vamos a dar la bienvenida a Arnoldo Matos, director y cofundador de Itaca Environmental, así como a Leticia Alvarado Fuentes, directora del Implan en Mazatlán, Sinaloa. Bienvenidas eh, y muchas gracias por estar aquí, Arnoldo y Leticia. Bueno, vamos a comenzar entonces hablando sobre riego. Y esta pregunta va para Arnoldo. ¿Cuáles son los principales riesgos que enfrentan las ciudades eh, costeras y qué factores hacen que estos riesgos incrementen?
2: Primero que nada, eh, buenas tardes a todos. Mil gracias por la invitación, Ixchel. Muchísimo gusto, Leticia, en, en conocerte. Y bueno, ¿cuáles son los principales riesgos? Recordar que estamos eh, en tiempos en el que... El cambio climático es sumamente importante y en especial para las zonas costeras. Hay varios fenómenos que se presentan por el cambio climático en las zonas costeras. En principal quisiera destacar algunos. Uno es el aumento del nivel del mar. ¿no? Eh, podemos esperar hacia finales del siglo que haya un aumento entre medio metro y un metro eh, de acuerdo al IPCC de aumento del nivel del mar. Hay otros escenarios que incluso son más drásticos, que pueden incluso sobrepasar el, el metro. Entonces, esto claramente eh, pone en jaque a la planeación de las ciudades costeras a nivel global. Adicionalmente a esto, sabemos bien que los fenómenos eh, climáticos extremos están aumentando en intensidad y en las zonas costeras pues un fenómeno muy importante, para, sobre todo para la zona costera mexicana, tanto el Pacífico como el Atlántico, son eh, que podemos esperar eh, una mayor intensidad de los huracanes, por ejemplo, pero también de lluvias torrenciales. Y cuando se juntan estos fenómenos y tenemos aumento del nivel del mar, eh, pues podemos esperar. Eh, Esperar también momentos en el que haya, eh, digamos, un aumento del nivel del mar extremo, ¿no? eh, que tenga una penetración del oleaje eh, a las zonas costeras que pues, pongan en, en una situación de alta exposición y vulnerabilidad tanto a la infraestructura como a la población costera. Esto se junta con una urbanización, digamos, desordenada, sin una visión de largo plazo en la que todavía estos escenarios de cambio climático, de aumento del nivel del mar, en su mayoría en las ciudades costeras mexicanas eh, y a, yo diría a nivel internacional, no están integrados dentro de la planeación urbano-costera y generalmente no hay una visión de 30, 50 años en la planeación de nuestras ciudades costeras. Entonces, eso es un problema que se junta y adicionalmente a esto, recordar que vivimos en, un, en una sociedad, en un país o bueno, en una región del planeta con mucha inequidad. Esa inequidad tiene un, un gran componente de informalidad. ¿no? Entonces, también procesos de informalidad que se dan en cómo nos urbanizamos, pues nos llevan a que el, el tema de, de que tengamos asentamientos irregulares, desordenados, que no tengan este componente de, de planeación, pues al final aumentan la vulnerabilidad. Es una vulnerabilidad construida por nosotros, porque ya tenemos la información, eh, pero muy diferenciada también, ¿no? Y dinámica, porque está cambiando también la información que tenemos de los impactos del cambio climático. Sí.
1: Entonces, desde tu perspectiva, como a un nivel más global, ¿Cómo ves tú que podríamos hacer o, o qué, qué cosas podemos hacer para disminuir la vulnerabilidad y que nuestras ciudades costeras sean más resilientes?
2: Relacionado con, con lo que mencioné anteriormente, claramente tiene que haber una planeación de largo plazo. Esto es clave porque los escenarios que estamos viendo pues nos están hablando de fenómenos que hoy en día vemos lejos, pero bueno, estamos hablando del futuro de, de, de nuestros hijos, en los que van a vivir en un medio ambiente costero totalmente distinto al que nosotros hoy estamos viviendo, ¿no? Entonces, eso tiene que ser integrado en, en instituciones sólidas, instituciones que dejen de tener una visión y una agenda que, que esté totalmente vinculada con lo, los ciclos políticos administrativos, que son demasiado corto plazo, ¿no? Estamos hablando... Tres años para los municipios, seis años para los estados. Necesitamos tener una planeación a, a 30, 40, 50 años, ¿no? Y que esta agenda trascienda estos cambios. En ese sentido, necesitamos construir capacidades a niveles eh, tanto locales, ¿no? municipales, como incluso a nivel estatal. Por un lado, tendríamos que impulsar en, en algunos casos todavía investigación eh, muy necesaria, sobre todo de componentes locales, de cómo se van a ver afectadas nuestras ciudades costeras eh, y construir herramientas para la toma de decisión. Y un punto clave para México, eh, sobre todo para proteger los activos naturales ¿no? y, y promover soluciones basadas en naturaleza que nos pueden brindar más eh, resiliencia costera, por ejemplo, en el caso de los manglares, es tener sistemas de monitoreo y evaluación, yo diría, en tiempo real, ¿no? Y, y, y o sea, no, no es muy caro pasar drones o tener información satelital que nos esté hablando de cuáles son las dinámicas en el territorio y, eh, pues, que haya responsables, que haya eh, vinculación a, a si, si se rompe la ley, ¿no? Si no, que se ejerza el Estado de Derecho para, por ejemplo, proteger a los manglares, y proteger los activos naturales que son tan importantes para generar resiliencia. Por otro lado, eh, creo que eh, todas las soluciones basadas en naturaleza necesitamos pilotearlas, ya, los sistemas de corales, los manglares, las dunas costeras, eh, la vegetación eh, es muy importante, entonces, ya lo sabemos, necesitamos fortalecer esos, esos saberes y escalar, compartir experiencias entre nuestras ciudades para impulsar una agenda muy sólida de soluciones basadas en naturaleza con una planeación de largo plazo.
1: Arnoldo ya nos platicó, eh, como a nivel eh, general, qué es lo que se podría hacer para disminuir estos riesgos y nos gustaría que tú también nos platicaras qué están haciendo desde el Implan de Mazatlán para disminuir estos riesgos y hacer un cambio haciendo uso de estas soluciones que nos menciona Arnoldo, ¿no? soluciones basadas en la naturaleza. Entonces ahora sí te doy la palabra, Leticia.
3: Muchas gracias. La cuestión de aquí en Mazatlán, desconozco, cuál sea la situación de otras ciudades costeras, pero en Mazatlán, su nivel medio en ciudad está por debajo del nivel medio del PIB. Entonces eso de entrada pues ya es una condicionante importante. Otra más es que Mazatlán en un inicio histórico era conocido como las Islas de Mazatlán, pero además en lo que es... El centro histórico de Mazatlán hay algunos cerros, el Cerro de la Nevería, el Cerro del Crestón, que ahora está unido por una escollera etcétera. Pero se pensaba, porque anteriormente había muchas lagunas interiores, que todo esto eran las islas de Mazatlán, incluyendo lo que es la parte urbana de Mazatlán ahora. Porque ciertamente había mucho espacio entre los cerros, en que se pensaba que eran islas, y una, y una cuestión... Eh, ...histórica, cultural... ...en el Mazatlán ha sido el relleno... De los, ...de los terrenos, de lagunas interiores... ...en principio, pero también por supuesto... ...de las cuencas y de los esteros... ...esa es una situación muy seria... ...esa es una situación muy grave... ...ahora que es verdaderamente un riesgo... ...no solo para quien rellena... ...sino para todas las personas que vivimos en Mazatlán... ...que el cauce natural de las aguas... ...no pueda correr... ...precisamente porque está siendo rellenada... ...y están siendo construidas... ...sobre esos cauces... Pues es una cuestión muy seria, muy riesgosa por supuesto, pero también como comento es una cuestión histórica que se ha venido haciendo y que además en estas cuestiones de planeación está permeada por el factor político, porque ustedes saben, las invasiones es un tema que tiene que ver con la posibilidad de que sean no solo votos para eh, quien promueve las invasiones, sino también por supuesto la posibilidad de que estas invasiones, estos asentamientos irregulares sean posteriormente regularizado Entonces, ¿qué estamos haciendo desde el plan? Desde el plan se contrató que se hiciera un atlas de riesgo actualizado de la zona urbana de Mazatlán. Teníamos ya un plan, un atlas de riesgo de la zona del municipio de Mazatlán. Ahora hay un atlas de riesgo de la zona urbana de Mazatlán exclusivamente. Es un instrumento fabuloso y sin embargo, a mi juicio, todavía no le sacamos el, el, debido, eh, el debido jugo, todavía no lo utilizamos de la mejor manera porque es un instrumento muy técnico que no hemos tenido la capacidad eh, de, de traducirlo en información útil para la gente, que no hemos tenido la capacidad de hacer de él un instrumento convincente de modo que las inversiones los grandes hoteles, las grandes torres que se están construyendo ahora en este boom inmobiliario sorprendente que está teniendo Mazatlán, puedan tomar con, con, con la responsabilidad y con la seriedad que es debido las indicaciones que señala el Atlas. Que sí está bueno planear, sí está bueno prever, sí está bueno todo eso, pero la gente necesita soluciones en el momento.
0: A pesar de que las ciudades costeras son las más afectadas frente al cambio climático, las fuertes lluvias e inundaciones también se ven reflejadas en ciudades completamente urbanas. Únete al hashtag Sin ciudades para conocer qué tipo de acciones puedes tomar frente al cambio climático.
1: Exacto, y creo que ambos coinciden, ¿no? O sea, tanto Arnoldo habló en, en ese momento de tener ya soluciones que estemos piloteando, que estemos probando para, para poder ya tener como eh, disminuir esta vulnerabilidad, y tú también lo mencionas, Leticia, o sea, ya... Eh, sí, está muy bien planear, tener instrumentos, pero hay que actuar, ¿no? Entonces, que creo que es algo en lo que coincidimos totalmente desde HZ a México y justamente estamos en una fase en donde eh, ya queremos implementar proyectos, eh, tener pilotos para, para demostrar cómo, cómo la naturaleza y la biodiversidad es tan importante para, di, para disminuir la vulnerabilidad e incrementar la resiliencia. Y bueno, a partir de, de toda esta experiencia, eh, ahora le pregunto a Arnoldo, si vas caminando por la calle y te encuentras a una persona de gobierno, ¿qué le dirías? A una persona del sector privado y a una persona de ciudadanía. ¿Qué tendría que hacer cada uno de, de estos sectores para que su ciudad sea más resiliente?
2: Bueno, yo eh, lo que les diría es concientizarlos en que estamos viviendo un momento muy crítico, sobre todo tomando en cuenta el cambio climático y que va a tener efectos muy importantes en su ciudad ¿no? y en sus vidas. Dependiendo del sector, pero creo que un, un segundo mensaje clave es que tenemos que valorar más nuestros activos naturales. ¿no? Tenemos que trascender el cortoplacismo del mercado de tomar decisiones porque el retorno de inversión se da a tres años por una visión de largo plazo en que el retorno de la inversión considere temas sociales, temas ambientales y temas de resiliencia, además de los temas económicos y financieros, ¿no? Entonces, eh, y que tenga una perspectiva de más largo plazo. Un mensaje que les diría es que hay activos sumamente importantes, por ejemplo, algo que es preocupante es la potencial salinización de los acuíferos locales y la pérdida, pérdida de calidad eh, del agua potable por la salinización de los acuíferos locales y también la presión sobre los sistemas de drenaje que van a tener las, las ciudades costeras. Entonces, tiene que venir con un repensar de cuáles son las prioridades de inversión eh, en, en, en nuestras ciudades costeras de largo plazo. Y si queremos evitar que esto se vuelva algo muy costoso, tenemos que planear desde hoy, desde la parte de la planeación territorial, podemos ahorrar muchos recursos económicos a, en el mediano y largo plazo. Trabajar en conjunto, pero con esta visión de largo plazo.
1: Muchas gracias, Arnoldo. Y veo que tanto Leticia como yo estamos moviendo la cabeza, sintiendo todo, porque, o sea, es como, sí, por favor. <ríe> Leticia, ¿tú qué mensaje les darías?
3: Fíjate, Shell, fíjate, Arnoldo, que... Nosotros hemos estado probando cómo a través de las redes sociales eh, podemos crear algo de conciencia en la gente que nos sigue. Y entonces, la, recientemente... Nuestra coordinación de medio ambiente y recursos naturales hizo unas proyecciones de qué pasaría con Mazatlán si la temperatura ambiente aumentara de 2 a 4 grados centígrados. Y entonces hicieron un video de cómo está ahora Mazatlán y con qué colonias quedan al mar, que son las más lindas, que son el espacio en donde todas las inversiones se van a, a tienen los ojos puestos. ¿qué pasaría? Pues adiós a esas colonias, adiós a toda esa franja costera divina que se vende, porque no estamos teniendo justamente esa responsabilidad de ver más adelante, ya no digamos a largo plazo, ni siquiera mediano. Entonces a mí me parece que, que ciertamente es cuestión de, no solo quizá de hablar con los funcionarios públicos, sino por supuesto de, de tratar de hacer conciencia con la gente, porque la gente tendría que exigir Mejores condiciones de vida, no solo para la zona dorada y la zona de la playa, sino por supuesto para las colonias que se inundan y que están en riesgo latente de perder no solo, no solo todos sus bienes, sino la vida. ¿Tendríamos que estar asustados? No. Tendríamos que ver cómo ese riesgo latente se convierte en acciones. Y esto que estamos platicando, cómo más allá de ser incluidas como experiencias útiles para planificar y para prever en un rango mayor de, de, de territorio, estas acciones nos pueden dar mucha confianza de la gente de que efectivamente participando todos, de que efectivamente concientizando a la gente que es la que vive realmente el riesgo, se pueden hacer cambios.
1: Me, me encanta cómo cierras, Leticia, porque justo... Eh... Cuando, cuando estaba pensando en esta plática y, y cuando pienso en estos temas, sí pienso que hay como dos opciones. no o sea, ya, ya, ya fue todo, ya eh, el mundo se va a acabar y, y ya no tenemos de otra. Pero pues también habemos muchas personas trabajando para generar soluciones a todo esto, ¿no? Y que debe haber como un poco de esperanza. Y, y pues justo creo que hay que quedarnos con esto de que uno, también, también lo mencionabas, Leticia, eh tenemos que, que comunicar, no solamente al gobierno, no solamente al sector gubernamental, creo que también es muy importante tener presente al sector privado y a la ciudadanía. Entonces, eh, y, y bueno, más adelante en otra plática vamos a, a, a tener algunas eh, discusiones sobre estos temas de comunicación, no cómo, cómo comunicamos y cómo involucramos a otras personas. Pero por ahora ya eh, nos despedimos eh, nos vemos, nos vemos muy pronto y pues con esto nos despedimos de nuestro público y muchas gracias a Arnoldo y Leticia.
0: Te recomendamos escuchar todos los episodios de esta serie de podcasts. Disponibles en ciudadesytransporte.mx, así como en nuestros canales de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Compártelos y actúa también por ciudades costeras resilientes, prósperas y saludables.